0: Yo me quiero devolver al útero, devuélvanme al útero mi mamá. Ahí me sentía segura y tranquila. Esto de ser adulta no es para mí, no quiero, no quiero tener que pagar arriendo de la mitad de mi sueldo. Bienvenidos a este
1: podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más en el futuro de dos cabras locas episodio número no se sabe, episodio número el que caiga, yo
1: voy a hacer una apuesta, Ajá. Un y número. yo creo que este va a ser el episodio número 99,
0: ¿99? no, yo creo que antes, pero bueno, gracias por bueno. todo aporte, nos enteraremos si le pegaste o no más adelante,
1: y si le pegué me debes un helado, uh, no,
0: bueno, un helado, un conito de McDonald's. Mm, uf, Yo sí. amo el conito de McDonald's, es mi helado favorito, con oreo. O sea, que esté lleno de oreo. Vamos. Vamos después de esto. Vamos ir? después,
1: sí, podemos ir. ¿Quién nos dice que no? Y Nadie. después me dejas en mi casa. Eh, Excelente. a dormir.
0: No, no puedo. No puedes. Bueno. Oigan, el tema de hoy, sé que estamos como risueñas, como riéndonos, porque estamos grabando dos episodios en este momento. Este es el segundo, el primero que grabamos, nos reímos bastante, entonces siento que quedó raro porque debimos haber grabado el tema serio primero y ahora estamos grabando el tema más serio.
1: Pero ¿por qué no tocar los temas serios también con, ¿Con cierta risas? tranquilidad? No sé si con risas porque no queremos ser irrespetuosas, <risas> pero pues también tocarlo como tranquilas, chido, con buena actitud y no todas serias si me
0: vieron hacer un movimiento raro, estaba tocando el computador con el pie, porque hoy me siento libre, no tengo el computador, hoy es otra charla conversacional, vimos que les gustó mucho ese formato de charla conversacional, y yo siento que el podcast siempre ha sido eso, o sea, como que realmente la idea del podcast es que ustedes se sientan en la sala de su casa, o en la cama, ahí las tres arrunchadas, o los tres arrunchados, o los cuatro, o los cinco, porque puede que usted escuche con el tinieblo, con la mamá, con el papá, no sabes lo que pasó el otro día, Raquel. Alguien me dijo que una amiga de ella estaba hablando con la tía en Canadá. Saludos a los oyentes de Canadá. Esta persona también vive en Canadá. Y que la tía le dice como, no, estoy obsesionada con un podcast. Son dos, pues como, muchachas jóvenes. Muy chistosas. Hablan de, bueno, hablan de locurillas. Y me gusta mucho, se llama Dos Cabras Locas. Y la vieja como yo las conozco, o sea, es una abeja que yo conozco, pero es amiga de mi amiga, y fue el dijo a, a mi amiga como, mi tía escucha dos cabras locas, y yo como, no puede ser, así que saludos a la tía de Canadá, de verdad, qué felicidad que nos escuches, amo cuando gente que no es de nuestro grupo de edad no se escucha y les gusta, porque usualmente siento que la gente que no es de nuestro rango de edad,
1: <coughs>
0: o sea, mi mamá nos critica,
1: <risa> entonces pues, me gusta que les guste, me gusta. ¿Sabes que mi mamá nos critica es las groserías, realmente? Sí. Ella critica mucho tus groserías y tu forma a veces de expresar O sea, el problema soy yo. Sí. El problema soy yo.
0: Chévere, chévere uh -huh. saberlo.
1: Pero bueno, como dices tú, el que le gusta el podcast le gusta, el que no, no. no lo escuche.
0: Y no comentes tu piezas en nuestra página de Instagram o TikTok porque los vamos a bloquear. Okay, bueno. Ahora sí, entrando ya seriamente al tema del día de hoy, que es un tema serio... Estaba en acupuntura, ya les he comentado que voy a acupuntura por el tema de mi tendinitis y últimamente estoy teniendo muchos problemas de sueño, me está costando mucho dormir, estoy teniendo mucha ansiedad, estoy teniendo lo que yo considero que es taquicardia, pero ya una médica me dijo, no es taquicardia, simplemente es tu locura mental <risa> y yo como, wow, qué chévere enterarme que la ansiedad me hace sentir que me estoy volviendo loca pero obviamente siento el corazón muy acelerado, no alcanza a ser taquicardia, pero como uno usualmente cuando está pues, calmado tiene el corazón más bajo, cualquier cosa medio elevada uno lo siente inmediatamente como taquicardia. Estaba en acupuntura y la médica me parece una bacana, es muy como de medicina como natural, que yo tampoco soy muy fan como de tomar medicina convencional, eh, y ella me recomendó unos medicamentos homopáticos para poder dormir, y estaba tranquilísima, o sea, mis medicamentos homeopáticos me tenían 1A, estaba muy bien, y después de la nada me fui a la mierda, o sea, el sábado pasado, que para ustedes no sé qué sábado será en el tiempo y en el espacio, porque no sé cuándo salga este episodio, me volvió a dar insomnio, bueno, le he pasado de verdad muy mal, o sea, el tiempo me ha pasado muy lento, porque como duermo tan poco, todo se me ha hecho eterno, o sea, las semanas se me hacen eternas, me da ansiedad hasta hablar del tema, pero el caso es que le dije, como mira, otra vez estoy súper ansiosa, los medicamentos homeopáticos que me mandaste no me están sirviendo, ¿cómo ¿qué hago? Estoy desesperada. O sea, si me dices, como mierda de vaca, como mierda de vaca, o sea, de verdad, <risa> hago lo que tenga que hacer para poder sanarme de esta vaina. Y me dijo, como no, pues medita. O sea, me dio como varios consejos buenos. Me mandó a escuchar una frecuencia que se llama frecuencia 432. Se la recomiendo, es como para calmarse. La pueden encontrar en Spotify, en YouTube, donde quieran.
1: ¿Eso no es el sonido café? No. ¿Brown noise?
0: No, el sonido café es muy bueno, el brown noise es muy bueno, eso okay. también lo recomiendo, pero esto es una frecuencia.
1: Te digo porque el sonido eh, café es bueno. porque Te ayuda a concentrar. O sea, yo soy una persona, y perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, uh -huh. que me cuesta mucho concentrarme y que mi cabeza todo el tiempo está pensando como en 50 temas al tiempo. Sí. Y el brown noise leí que ayudaba mucho sí, sí, como, a... como a calmar la mente. Entonces yo lo, yo lo escucho a veces cuando en verdad me cuesta mucho trabajar, es como brown noise. Buen
0: paréntesis, Raquel. El caso es que le estaba diciendo a la médica como estoy súper ansiosa, me está costando mucho dormir, tengo mucha taquicardia, entre comillas, porque médicamente no es taquicardia. Y le dije el trabajo, bueno, todo, como que me siento de verdad muy ansiosa, o sea, yo siempre he sido una persona muy ansiosa, pero por primera vez en mi vida me está pasando que la ansiedad de verdad esté interfiriendo en mi vida diaria, y obviamente eso pues me genera aún más ansiedad, o sea, es como estoy ansiosa, y estar ansiosa me preocupa, entonces me da ansiedad. Bueno, X, hablé con la vieja, me dio unos consejos, y en acupuntura uno está separado como por cubículo, pero es como una telita, o sea, uno no ve al de al lado, pero uno escucha las conversaciones del de al lado. Y, bueno, me quedé ahí con mis agujas, uno se queda 20 minutos, casual. Entró otro man, como de mi edad, se metió en su cubículo y entra la médica y empieza a hablar con el man. Oigan, y este man textual. No, estoy muy mal, estoy teniendo demasiada ansiedad, en serio, por favor, ayúdame, mándame algo, el trabajo me tiene súper estresado, de verdad que no estoy pudiendo dormir. Yo a través de la cortina como, amigo, tú y yo somos la misma persona pero de verdad me impresionó mucho, o sea, fue como este man, que parecía un man, pues no lo vi, pero por su voz dije, es un man que debe tener 25-30, entre 25 y 30, Raquel literal describiendo los mismos síntomas que yo tenía, como tengo ansiedad, me cuesta mucho concentrarme, no estoy durmiendo bien, me siento súper abrumado, y de verdad que casi quito la cortina y le digo como, marica, somos la misma persona, hola, bienvenido al club de los locos, gracias. Y llega a mi casa y le contesto a mi papá. Mi papá me decía como, es que ustedes los jóvenes están sufriendo de muchas cosas hoy en día. Y efectivamente Raquel no es conciencia que hoy en día dicen que hay una epidemia de salud mental. Entonces hoy en esta charla conversacional de Dos Cabras Locas, quiero hablar de verdad de la salud mental, como que siento que nosotras somos muy abiertas en los temas que hablamos. Y viendo que mi amiguito, no amiguito porque no tengo ni idea quién es, pero que mi compañerito de acupuntura sentía lo mismo, dije, tenemos que hablar de esto, realmente es una conversación que he tenido con muchas de mis amigas y yo siento que todo el mundo de nuestra edad se siente igual, yo me reúno con mis amigas y todo el mundo es, ¿qué tal estuvo tu semana? No, vuelta a mierda, estoy mamada, el trabajo estuvo súper estresante… No puedo más, quiero mandar toda la mierda, quiero, mandar, quiero dormir todo un fin de semana seguido. Y yo veo a todo el mundo como tan abrumado y tan angustiado que a veces digo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Ah, bueno, para rematar, mi novio me manda una foto que es como, descubrí que me podía sanar de la ansiedad porque decidí que ya no estaba en mí. Yo como, gracias, estoy curada, me curé de la ansiedad por tu mensaje. Siento que la gente ve la ansiedad y no asume que es un tema serio. No puedo ser la única que se siente así. Así que sí, hablemos del tema. Te cedo la palabra.
1: Después de 15 minutos de charlar, no mentira, me parece interesante que lo hables porque siento que mucha gente se va a sentir identificada uh -huh. con lo que tú estás sintiendo. Y para mí, por ejemplo, es muy preocupante verte pasar por... Este momento de vida raro en el que estás. Sí. Porque, pues normalmente tú eras una persona que tenías ansiedad como yo, pero para mí es normal tener ansiedad. Lo que a veces puede llegar a ser un problema es cuando en verdad empieza a interferir en tu vida. Y cuando empieza, por ejemplo, a interferir en tu sueño, que el sueño es reparador, el sueño le ayuda a uno en muchas cosas. Que no puedas dormir porque tu corazón está latiendo tanto cuando tu cabeza te dice como, oiga, no está pasando nada. Sí. Entonces ya son como efectos físicos que ni tú puedes explicar. Me parece muy curioso, o sea, yo obviamente no soy psicóloga, no tengo ni idea de por qué le puedo dar un insomnio, por qué le da una ansiedad, sea si a mí por qué me da ansiedad en ciertas ocasiones. Sí. Entonces... Me parece curioso si tú sabes a ti por qué te está causando esta ansiedad. Yo a veces siento que son muchos cambios los que estás pasando en este momento uh -huh. y que obviamente esos cambios te están abrumando y está siendo un poco difícil cómo sobrellevar esos cambios que hay en tu vida en este momento, que naturalmente te causan ansiedad porque es una persona normalmente ansiosa. Pero yo sí tengo esta teoría. Ajá. Yo ah, una vale. vez hablé con una señora de edad avanzada... <risa> de edad avanzada, que de hecho me parece que es una señora súper equilibrada, ¿quién es? no puedo decir la el conozco, nombre, tú la, la conoces, conoces okay. sí y en esa conversación que fue como una conversación como muy esporádica, uh -huh. no pensé que íbamos a hablar de, pues, de la vida y de eso, eh, me contó que a lo largo de su vida ella había sufrido muchos golpes emocionales. Okay. Cuando sí. tú ya vives muchos, o sea, así si tú llegas a los 80, 85 años, sí, vas a pasar por es muertes, probable que te haya pasado de todo. De toda o sea, mierda. Literal. Muerte de tus papás, muertes de algún hermano, muertes de algún familiar, muertes de tu pareja, de tu pareja eh, no sé, temas laborales fuertes, temas monetarios fuertes, estrés. Y me dijo que ella había podido sobrellevar como todos esos momentos duros en la vida uh -huh. porque ya tenía la confianza de que ella siempre iba a estar bien.
0: ¡Ay, qué belleza!
1: Y que yo de... siempre
0: tengo la confianza de que todo va a salir mal. No me...
1: Exacto. <risa> Entonces, eso me hizo pensar mucho. Sí. Al final del día, y lo hemos hablado mucho, uh -huh. como el círculo de la vida. O bueno, el, digamos el, el pie chart.
0: Ah, se dice? sí. El, el gráfico circular. El gráfico
1: circular. Que tienes como un pedacito tu familia, un pedacito el trabajo, un pedacito tu hobby. Si se te cae un pedacito, tienes el resto. Sí. Pero al final, el que sostiene todo eres tú. Entonces, volviendo a lo que ella dijo, que me pareció muy interesante, es tener la confianza de que las cosas van a estar bien, te va a dar esa seguridad de que tú vas a poder sobrellevar todos los momentos difíciles en la vida, porque la vida está llena de momentos difíciles. Gracias,
0: Raquel, estoy curada. <risa>
1: <risa> o sea, es un gran consejo, pero... pero es que tienes que creerlo. Ra o sea, que... tú me acabas de decir, no lo crees, tú eres una persona pesimista. Sí. Obviamente yo no estoy diciendo que eso te va a arreglar tus problemas, uh -huh. pero esa conversación con esa persona me hizo a mí reflexionar mucho y, de hecho, a mí se me ha calmado mucho la ansiedad a medida que he crecido. O sea, yo antes sí era muy ansiosa. Tú la has visto, o sea, no es que ahora sea perfecta zen, Obviamente tengo mis momentos donde tengo mucha ansiedad, sí. pero yo siento que he podido mejorar porque a medida que voy creciendo, tengo la tranquilidad o siento la tranquilidad de que pase lo que pase, voy a estar bien. Y es un sentimiento muy raro de escribir porque como que nace de mí, como que no soy yo diciéndome cómo vas a estar bien, vas a estar bien, sino que de verdad nace de mí como vas a estar bien. No sé cómo se construye ese sentimiento entonces no tengo los consejos lo que sí tengo es esa historia y no sé si sirva de algo pero bueno
0: me generaste más ansiedad porque pensar que todo depende de mí me da más ansiedad gracias Raquel
1: pero ¿por qué te da ansiedad es que ni siquiera sé siento
0: que todos los jóvenes nos hemos vuelto más ansiosos a mí me ha pasado al revés yo era muy ansiosa de chiquita como que lo logré controlar y ahora que la adultez me está atropellando como un camión sin frenos otra vez la tengo alborotada yo me quiero devolver al útero devuélvanme al útero de mi mamá, ahí me sentía segura y tranquila, esto de ser adulta no es para mí, no quiero, no quiero tener que pagar arriendo de la mitad de mi sueldo, no quiero tener que velar por mí misma, no, no quiero, o sea, de verdad, devuélvanme al útero de mi madre, el único sitio donde me he sentido tranquila y segura. Esto de ser adulto y de pensar que el mundo se va a acabar y que el calentamiento global y que en cualquier momento... Hacen un y lo echan a uno de la empresa y que mi futuro depende de mí. No me gustó, Raquel. ¿Qué te puedo decir? No me gustó.
1: Ahí tenemos varios temas para discutir. El uh -huh. primero es, ¿será que el compromiso o más que todo la responsabilidad de la adultez le genera una ansiedad? 100%. 100%. Yo
0: voy
1: a decir que sí, 100% sí. Y yo creo que todos los jóvenes pasan por esa etapa en donde, así sea a los 18, hay gente que le toca a los 17, a gente que le toca a los 30, a gente que sí. le toca a los 25, ese proceso de independización puede generar mucha ansiedad, puede generar mucho miedo, porque ya literalmente eres tú el que te soporta. Pero si tú tienes confianza en ti mismo, ¿por qué te va a generar ansiedad y por qué te va a generar miedo? ¿Tú crees que eres una persona bruta, que no te va bien en tu trabajo, que no te vas a poder autosostener a ti misma? Responde.
0: O sea, Raquel me acaba de regañar en vida real.
1: Estoy de acuerdo contigo,
0: o sea, entiendo que uno tiene que trabajar la autoconfianza en uno mismo para poder sobrellevar todos estos temas, pero creo que, bueno, está un poco por todas partes este episodio. De acuerdo. Eh, lo lamento, espero igual les esté gustando, pero yo creo que en el tema de salud mental específicamente, algo que tú dijiste con el tema de la ansiedad que me quedó sonando fue como siempre hemos sido ansiosas, y precisamente uno, por creer que uno siempre ha sido ansiosa y lo ha manejado de cierta manera, uno no hace nada al respecto. Precisamente con esto de que siento que se me está alborotando la ansiedad, lo hablé con una amiga y me regañó, me dijo, tú toda la vida has sido ansiosa. Claro, y ahora que sientes que ya te está afectando tu vida es que quieres tomar riendas en el asunto. Pero la realidad es que yo siento que todos tenemos temas a tocar que dejamos ahí como puestos porque los tenemos bajo control y cuando la mierda toca el techo, es decir, cuando la ansiedad no te deja dormir, ahí es que dices, mierda, ahora sí tengo que hacer algo. Entonces yo creo que la conversación va, va más en general a que, qué tan en serio nos estamos tomando este tema de la salud mental, que yo siento que hoy en día igual hay más conciencia de lo que había antes. Pero mira, por ejemplo, tú y yo, que somos mujeres relativamente jóvenes,
1: tenemos la ansiedad... O sea, relativamente sí, no,
0: somos no. <risa> Es verdad, a dejar relativamente jóvenes. No, somos jóvenes. Aunque te lo juro que los que tienen como 15 años nos ven como unas ancianas. Pues
1: digamos que yo sí podría ser relativamente joven. No,
0: somos jóvenes. Pero no,
1: somos jóvenes. jóvenes. Pero
0: yo a mis 15 veía a la gente de 30 y decía ancianos. Y ahora los ancianos somos nosotros. Volviendo al tema, es que siempre hemos tenido ansiedad. Todos tenemos algo. O sea, puede que lo tuyo no sea ansiedad, pero sea pucha. Ansiedad social, ¿no? También hemos hablado de eso, mm. los diferentes tipos de ansiedad, y uno realmente nunca hace nada al respecto, porque uno no lo toma como un tema serio, por eso les digo, literalmente, los consejos que a mí me han dado la ansiedad es como, pero cálmate, y ya, y es como, mil gracias, me acabaste de curar de mi ansiedad existencial, yo empecé a meditar ahora que tengo ansiedad, yo empecé a tomarme más en serio el tema del celular, por ejemplo, Puta, uno es adicto al celular y el celular genera demasiadas ansiedades. O sea, yo sentía que en gran parte, y siento que en gran parte muchas de mis ansiedades vienen porque estoy revisando cuántos seguidores tenemos, si a este video le fue bien, si a este video no le fue bien. Ah, es que bajo la audiencia esta semana y uno se empieza a enloquecer. Claro, tenemos un negocio, entonces por eso me genera ansiedad, pero no vale la pena. Me ha tocado hablarme a mí misma y ser como si a este video no le va bien, no pasa absolutamente nada, o sea, no te vas a morir, no va a pasar nada, y uno se mete a TikTok y quiere ver el número crecer y crecer y crecer, y si eso me da ansiedad, a mí no imagino la ansiedad con la que están creciendo todos estos chinos que tienen celular desde que tienen cero años. Entonces la conversación va a que uno sabe que uno tiene muchas cosas, pero de pronto uno no decide tomar las riendas de lo que sea en los aspectos de su salud mental, porque uno, como sociedad, nadie se los toma en serio y dos, uno tampoco cree que son importantes hasta que empiezan a interferir en su vida y, en, y se empiezan a ver problemas como me cuesta dormir, no puedo salir de la casa, me da ansiedad de interactuar con otras personas, etc, etc. Y creo que ya empezó la cámara a titiritear. Siento que es lo único que nos van a escuchar en estos episodios porque como grabamos día 2, la cámara se le empieza a acabar la pila. Así que Raquel, para atar cabos con lo que hablabas de uno tiene que ser como la piedra de uno, entonces hablemos de cómo tomarse en serio estos temas, no dejar que avancen, sobre todo en la salud mental, porque es que uno dice, ah, es que yo siempre he sido ansiosa. Por ejemplo, de mí, Raquel y yo siempre nos hemos describido, me inventé esa palabra, seguro, como gente ansiosa. ¿Pero por qué nunca nos tomamos esa ansiedad en serio? ¿Me la estoy tomando en serio ahora que de verdad está afectando mi vida? Pero antes no lo hubiese hecho.
1: Yo voy a hablar de la experiencia uh -huh. o de mi experiencia de vida de 31 años porque pues es, es literalmente... Queremos escuchar Conozco lo mío y conozco lo tuyo. Uh -huh. Y ya. Bueno, y algunos otros casos, pero voy a hablar de mi caso y de tu caso. Yo creo que sentir ansiedad es normal. Y creo que sentir estrés es normal y creo que sentir tristeza es normal. Es como la película Inside Out. Sí, como las diferentes eh, emociones. Están las diferentes emociones y es como el espectro de las emociones. Yo siento que nosotras a veces nos enfocamos mucho en como pucha, estoy sintiendo mucha tristeza y estoy sintiendo mucho estrés y estoy sintiendo como tal vez mucha ansiedad y nos enfocamos como mucho en eso y como que nos asustamos y le damos como no sé si sobre importancia, porque no quiero como quitarle la importancia al hecho de sentir eso, pero sí siento que nos estamos enfocando mucho en eso. ¿Por qué cuando sentimos mucha felicidad no nos enfocamos en toda la felicidad que hemos sentido? O sea, en esta semana yo estoy segura que tú has tenido momentos de felicidad, pero solo te estás acordando de los momentos estresantes, sí. eh, tristes, porque tu foco está en eso. Entonces, estoy nublada por la ansiedad. Estás nublada por esos sentimientos que son... Claro, es que sentir felicidad es muy chévere entonces tú la felicidad es, es rico sentirla, como que no, no pesa mucho, pero sentir ansiedad es como, uff,
0: no lo sientes es pesado, entonces sí.
1: queda en tu memoria como me estoy sintiendo así, y entonces se va uno, lo hablo de la experiencia, porque yo a veces tendía o tenía esa tendencia, de sobrepensar, 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 que de hecho todavía la tengo, pero ha mejorado, de sobrepensar, ¿por qué me sentí tan triste?, ¿por qué me sentí tan ansiosa?, en un momento social, tú sabes que yo tenía y tengo un poco de ansiedad social, entonces yo llegaba de un evento social y lo único que podía pensar era en el hecho de que me había sentido rara, que me había sentido ansiosa, pero en algún momento en ese espacio social también tuve momentos donde me reí, o tal vez no, pero el punto es que esos sentimientos son tan pesados que uno a veces los tiende a sobreenfocar, de nuevo estoy hablando de mi experiencia entonces, a mí me ha servido mucho en pensar que todo es temporal. Y lo hemos hablado, los pensamientos son temporales, los sentimientos son temporales. Esto que tú estás sintiendo, esperemos que sea temporal. <risa> esperemos, esperemos, porque <risa> si no, me espera la Montserrat, hermano. O sea, literal, esperemos que sea temporal, esperemos que tú logres sobrellevar esos sentimientos de ansiedad, de insomnio que estás sintiendo, van a ser temporales. Esta no es la primera vez que tú has tenido un episodio, digamos, de... Puede ser como el peor del que yo me acuerde, pero tú has tenido momentos también cuando estabas en el colegio, por ejemplo, ¿te acuerdas? Cuando te ibas a graduar y te cagaste la tesis y eso fue todo un drama y después, bueno, y esos fueron momentos duros.
0: No, pero nunca me había afectado el sueño, siempre dormía plácida como un bebé, porque de pronto es que mientras uno está en casa de madre y padre, hotel, mamá y papá, eso es una
1: maravilla. Claro, ahorita te agobian otros temas, pero va a ser temporal,
0: Ahora solo es la adultez la que no me deja avanzar con mi vida.
1: Exacto. ¿Sabes qué es un buen consejo
0: que recibe el otro día? Porque Raquel ya también nos va a tocar parar este episodio. Fue que uno siente, cuando uno le da mucha tristeza o ansiedad o desespero, lo que sea, uno cree que uno tiene que dejar de sentir ese sentimiento. Jay Sherry que yo he amado de que hablo a Jay Sherry que es como un gurú muy, muy interesante, y él decía eso como y si aceptas que estás sintiéndote mal o con ansiedad o con lo que sea, y en vez de intentar cambiar de un extremo al otro, porque la realidad es que es muy difícil decir, uy, paso de tristeza extrema a felicidad extrema, o paso de ansiedad extrema a estar zen totalmente, entonces decía como el querer cambiar eso genera más estrés, que eso lo he visto sobre todo cuando me voy a quedar dormida, y me genera estrés quedarme dormida, entonces el mismo estrés es el que no me deja dormir y como la ansiedad, y me ha ayudado mucho pensar eso, como bueno, estoy ansiosa, tengo ansiedad, fabuloso, como es pasajero, atándolo con lo que tú dices, es pasajero, se pasará, estoy feliz, qué maravilla, qué delicia poder sentir este sentimiento de felicidad, que igual también es pasajero.
1: Es que lo hemos hablado mucho, la vida es literal pasajera, la vida es pasajera. Como diría la gran Shaki, tiene un dicho, después de la tormenta,
0: viene la, viene la calma. Sale el sol, sale, sale el, el sol. sol. Literal y después es así. que sale el sol, sale la tormenta nuevamente.
1: Es un ciclo. Y así, la vida toda es así. la vida. Es un ciclo. Nosotros estamos como en momentos muy buenos, después van a ser momentos no tan buenos y toca aprender a sobrellevar esos momentos. Pero ya para cerrar el episodio, porque literalmente nos vamos a quedar sin pila, demos consejos. O sea, yo voy a dar varios consejos resumiendo todo lo que hemos hablado y el primero es pensar que las cosas son temporales que este sentimiento que sientes es temporal y que no es el único sentimiento que has sentido sí, lo que te hablaba un poco gusta. tú ahorita estás como solo siento ansiedad y no puedo dormir pero acabamos de tener un episodio donde te reíste y sacaste unos comentarios muy chistosos fue chévere en medio
0: de todo sigo siendo chistosa que es lo importante el día que deje de ser chistosa preocúpense todos uh -huh. ese día perdí la batalla porque
1: no, no se la, la perdiste, no la perdiste incluso. El segundo, uh -huh. lo hablé, tener la confianza de que todo va a estar bien.
0: Y sí, es un sentimiento... Complejo, pero
1: bueno. No, es complejo, malle Es súper complejo. Es complejo. O sea, la verdad, que alguien se sienta acá y diga, es que yo tengo la confianza de que todo va a estar bien. Yo creo que la tengo, pero a veces digo, fue pucha, tambaleas, o sea, cuando, cuando me voy al futuro y la ansiedad me quiere coger y me voy al futuro y digo pero si me sacan del trabajo y pasa esto y esto y esto, y ahí digo, juepucha, ¿será que realmente sí creo que voy a estar bien? Sí. Entonces tratar de cultivar eso.
0: Pero no, gracias por tus consejos, me parecen válidos. Yo realmente quería hablar de este tema porque siento que, así como yo siento que estoy pasando por esto específicamente, puede que ustedes también estén pasando, no tiene que ser ansiedad, pero cualquier otra cosa. Y quiero que normalicemos hablar del tema. Yo lo hablo mucho con mis amigas todo el tiempo. O sea, mucha gente se siente abrumada constantemente. Y como que siento que también genera tranquilidad saber que uno no es el único loco que se está sintiendo abrumadísimo con la vida. Y, y sobre todo, exacto, de esta edad de estoy entrando a la adultez, a que las cosas dependen de mí y no me puedo volver al útero de mi mamá. Pues complejo. Pero... También catarsis, me desahogué un poco. <risa> perdón, perdón si lo sucede, episodio de desahogo, pero la verdad, les digo, realmente lo hice porque quiero como normalizar estas conversaciones de que, puta, me siento mal, lo acepto, me, siento, me estoy sintiendo muy mal estas últimas semanas. Y si alguien se siente mal, pues ya somos dos, o tres, o cuatro, o siete, o cien. Y de pronto, el otro episodio les digo, me siento fabulosa me volvió las ganas de dormir y, y me siento mejor. Y pues sí, todo es temporal y hay que tener la seguridad en uno mismo de que pues, también de, de los momentos difíciles se sale. Pero más allá de eso, yo creo que la conversación más profunda es tomarse la salud mental en serio, no esperar que tu ansiedad o que tu problema con la comida o que tu problema con tu familia se vuelva más grande para buscar ayuda sino buscar ayudas de antes. Yo creo que a mí me hubiese gustado de pronto tener más técnicas para controlar mi ansiedad sabiendo que sufro ansiedad toda la vida y solo ahora, mis 27 años, es que digo como uy, mierda, me lo tengo que tomar en serio. En fin, nos apagó la cámara, lo cual es un milagro. Hemos acabado este episodio. Nos vemos el otro martes. Bye. Bye.